0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von Mensch und Maluk und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nur mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie es sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich Ihr audio wiedergabegerät aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Cotton-Rakete von Mensch und Maluk. Thomas, Thomas, ich hab's doch noch rechtzeitig geschafft. Boah, ich bin jetzt gerade fix und fertig. Aber. Ausgemacht ist ausgemacht und wir haben unseren Call.
1: Wir haben unseren Call, genau. Und ich sehe gerade irgendwie was ganz komisches hinter dir. Du sitzt auf jeden Fall ähm, nicht äh, hinter deinem Schreibtisch, in deinem Wohnzimmer. Ähm, aber bevor du das sagst, äh, erstmal äh, herzlich willkommen an alle unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Welcome back, welcome back, welcome back. Oder herzlich willkommen, <lacht> wenn du das erste Mal bei Mensch und Marlock bist. Genau, Markus. Ähm, wo ich, dich ich bin gerade am Münchner
0: Airport in der Airport Lounge und sitze gerade im, im Business Center davon, ähm, weil für mich wow, geht es heute wieder nach Hause und es war jetzt echt eine ganz knappe Nummer, denn die wunderbaren, ach so tollen, Hashtags sarkastisch, ähm, Klimaaktivisten haben die Autobahn A9 zum Erliegen gebracht und ich hätte wahrscheinlich äh, ohne meinen Support, ähm, der mich hierher gebracht hat, ähm, wahrscheinlich gar nicht den Weg hierher gefunden und ich hätte vielleicht mhm. noch meinen Flug verpassen können aber toll toi, toi, alles ist gut wir haben unsere Zeit für unseren
1: ja. unseren Call da hätten Sie aber fast da hätten Sie fast Ihr Ziel sehr 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 erfolgreich erreicht denn Sie hätten dich vielleicht am Fliegen gehindert und das ist ja eigentlich ähm, eine also ich würde sagen, äh, sie sie machen ihre Arbeit, es funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber du bist jetzt trotzdem am ja, trotzdem. wäre ich auch
0: so geflogen, weil es wird sich deswegen nichts ändern. Ich hole mir jetzt nicht in den Radl und fahre damit mit dem Fahrrad nach Dubai. Ähm, zum Zweiten finde ich, dass das Ziel erreichen ist, das ist eine Sache. Ganz ehrlich, ich bin immer jemand, der Meinung ist, jeder müsste irgendwas tun. Alle müssten irgendwie auch das Thema Umwelt auf dem Schirm haben. Aber ja. ganz ehrlich, mit diesen Aktionen, ich finde die deutlich, also ich würde jetzt mit Fleiß, also an alle Klimaaktivisten da draußen. Ich steige jetzt dann gleich in meine First Class und ich trinke jetzt auf euch nicht nur ein Glas Dom Perignon, sondern mindestens zwei und ich werde auch noch für die Cola nach einem Strohhalm fragen.
1: So. Uiuiui, ui, ui. Na, nach einem Plastikstrohhalm. Markus, du machst dir gerade keine Freude. Nein, würde ich aber ich, sagen. Er,
0: ich ertrage so etwas nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich bin ich jetzt auch ein bisschen genervt. Das müssen es unsere Zuhörer auch ein bisschen ertragen. Denn ja. die, die mich kennen, die wissen, dass ich so bin und die mich kennenlernen wollen, wissen, dass es so sein muss. Auf der Rest der Welt, ja. ganz ehrlich, bei mir in Dubai ja. gibt es To Go-Becher, Plastikbecher, ja. Strohhalme. Ja. Und bei uns kleben ja. sich Menschen an Straßenschilder und bringen mal eine ganze Stadt zum
1: Erliegen. Was soll das bringen? Ja, äh, Publicity, also du bist, du bist, Markus, du bist PR-Experte, du müsstest ja eigentlich wissen, ja, aber ich glaube, äh, dass, dass genau das diese Publicity Ziel. zu etwas führt.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass man Menschen zum Umdenken bringt, indem dass man sie verärgert, denn mit Zucker fängt man Affen hm. und ähm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und ob man sich ja nicht mehr Feinde macht als
1: Freunde, aber wie denkst du zu der ganzen Sache? Ich glaube... Hm, hm, äh. Ja, ich meine, man man, 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 es ist kontrovers diskutiert, das ganze Thema. Und sie schaffen es immer wieder äh, in Spiegel Online, sie schaffen es in die Nachrichten damit. Und sie halten dieses Thema am Brennen. Und ähm, wir leben einfach in Zeiten, wo es an allen Ecken und Enden knirscht und knallt. So, und wenn man dieses Thema Klimawandel und das Problem Klimawandel hochhalten möchte, bei all diesen... Schlagzeilen, die ständig und jeden Tag auf uns hineinprasseln, prasseln, ähm, ist das eine gute Strategie. Denn es funktioniert. Wir werden tagtäglich durch diese Menschen, die sich meinetwegen auch irgendwo festkleben, sei es an der Dirigentenkanzel der, der Elbphilharmonie oder ähm, an der Autobahn oder im Museum, das ist scheißegal, aber sie schaffen es damit, dieses Thema. Kontrovers, ja? diskutiert, also in, in, in der, im Diskurs zu behalten und ähm, da würde ich einfach mal sagen, machen Sie eigentlich in dem Sinne bei all den Schlagzeilen einen guten Job. Denn es ist nicht einfach in diesen Zeiten eine Schlagzeile ähm, zu produzieren und dieses Thema halten Sie damit hoch. Also die, die sagen wir mal die PR-Strategie, die die damit bezwecken und die Sie damit fahren, funktioniert. Funktioniert. Ich bin so, von auch, daher, ich bin auch da,
0: damit, damit man über etwas spricht. Also wir leben ja, in, also ihr lebt ja in einem Land, wo es freie Meinung gibt. Nee, bad. <lacht> und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde zum Beispiel, das beenden dieser Aktionen müsste viel konsequenter sein, viel schneller durchführbar sein. Weil es ist halt so, ganz ehrlich. Heute Morgen es sind viele Selbstständige, Entrepreneurs unterwegs zu ihren Kunden. Viele sind vielleicht auf dem Weg in ihr Business Meeting. Es kostet Geld. Es wird auf den Rücken von Menschen ähm, ja, ausgetragen, aber, die in den letzten ja. zwei Jahren ums Beleben gekämpft haben, die jetzt ums Überleben kämpfen, die jetzt nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen können, die nicht wissen, wie sie ja, aber das aktiviert massen ja, aber das es ist aber das ist massen, okay. Wenn, also ich finde, ähm, wenn du darfst eine eigene Meinung haben also du darfst mir mit deiner Meinung nicht schaden. Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Und ja, das gut, Thema geht zu trotzdem. weit. Also diese Art und Weise von Demonstration und Erhascherei, weil ich finde auch Sachbeschädigung hm. ist ein absolutes No-Go. Ähm, und das ja, ist... Das,
1: alles hat Grenzen. Das klar. geht für mich einfach zu weit. Das ist absolut okay. Aber ähm, ich meine, wir, wir waren am... Ähm Wochenende waren wir ja zusammen bei der ähm, Jürgen-Höller-Veranstaltung, genau, bei was den power hier. Wir machen, ich Genau, wir, wir, wir machen auch gleich wirklich diesen diesen Themenwechsel, auf jeden Fall. Das war ein mega Wochenende, ich bin ultra motiviert, sage ich dir. <lacht> ähm, aber dazu nochmal, ähm, was wir an diesem Wochenende gelernt haben, und da gehen wir gleich mit dem ersten Learning einfach mal rein. Es sind die Verrückten. Es sind auch die Leute, die unangenehmen Leute, die die Welt verändern. Ja, es sind die Revoluzzer. Es sind die Leute, die etwas anders machen. Es sind die Leute, die vielleicht einem auch echt unangenehme Fragen stellen und unangenehme Dinge tun, die die Welt verändern. Und vielleicht kann man diese Leute, diese Klimaaktivisten, so bescheuert und so nervig sie dann auch erscheinen mögen in allen Diskursen, die es in der Welt da draußen so gibt, vielleicht sind es einfach Menschen, die die Welt verändern. Und alle anderen, die sich halt nirgendwo festkleben, die kleben sich meinetwegen auf ihrem Scheißsofa zu Hause fest. Aber davon veränderst du nichts. Du kannst dich meinetwegen in deinen vier Wänden überall hinkleben, aber du wirst die Welt nicht verändern. Und da ziehe ich ehrlich gesagt den Hut und vielleicht kann man denen ein paar Props geben, in diese Richtung, auch mit den Learnings, die wir halt am Wochenende so hatten. Aber, aber ist das diskutieren. nicht schön,
0: dass man die Meinung eines anderen akzeptieren kann?
1: Naja, wenn man mit den anderen weiterhin befreundet sein <lacht> <lacht> möchte, ähm, würde ich das jedem raten, diese Meinung zu akzeptieren, sonst ist diese Meinung relativ schnell, also diese Freundschaft schnell vorbei. Aber Markus, wir akzeptieren uns schon von Anfang an, wir sind relativ ja kontrovers und ich finde es ja auch immer wichtig, einen anderen Blickwinkel ähm, zu bekommen, denn ähm, ich meine, das ist ähnlich wie Geschäftspartner. Ja, mit einem Geschäftspartner, ich meine, das wird auch nochmal ein Thema in unserem Podcast sein, ja, du bist ähm, viel Solo in deinem unter, äh, in, deiner, in deiner Karriere unterwegs gewesen, ich habe schon seit Anfang an einen Geschäftspartner, ich streite mich fast jeden Tag mit ihm, jeden Tag streiten wir uns äh, oder diskutieren, Das ist streiten, ich finde streiten das ist immer ähm, ein schwieriges Thema, aber wir diskutieren emotional auf jeden Fall, das geht uns nah und manchmal sind wir auch erschöpft voneinander aber es geht doch darum, dass man die Diversität feiert. Egal wie, egal wo, ob es in einer Freundschaft oder einer Beziehung ist. Und ähm, man sagt ja auch, sagen wir mal, eine Anziehung, eine liebevolle Beziehung oder eine Liebe insgesamt basiert darauf, nämlich, dass man sich gegenseitig bei all seinen Unterschiedlichkeiten eben tolerieren kann. So, und, und das ähm, sagen viele und kann ich auch, dem kann ich was abgewinnen, Liebe ist die Toleranz mit allen Stärken, Schwächen äh, eben des, des Gegenübers. Und das kann eine freundschaftliche Liebe sein oder eine eine auch sexuelle Liebesbeziehung. Ähm, das ist ja eigentlich völlig wurscht. Und mit meinem Geschäftspartner ist es ähnlich. Ähm, wir sind ultra verschieden. Wir wollten damals, wir wollten gar nicht zusammenarbeiten. Er kam als Soldat frisch aus Afghanistan wieder. Er war dort Scharfschütze. Äh, und ich damals äh, lange Haare Hippie-Hose, du kannst dir das nicht vorstellen. Äh, und wir wurden zusammengewürfelt äh, zu einem äh, Projekt und zwar sollten wir ähm, den Space Wurz, also einen Schnaps äh, ins, ins Weltall, in die Stratosphäre schießen und das Ganze filmen. Und ähm, er sollte die Sonde bauen und ich sollte das Ganze filmen. Ähm, könnt ihr einfach mal bei YouTube äh, ähm, euch anschauen. Space Wurz einfach eingeben und dann werdet ihr dieses Video sehen. Ich ganz jung äh, und man sieht ihm das Soldatentum in diesem, äh, in diesem Video auch noch an und mir das Hippie-Sein nicht mehr so. Also es hat sich relativ schnell geändert dann auch. Äh, aber wir wollten nicht zusammenarbeiten, weil ich gesagt habe, was ist denn das? Hier? Ja, hier kommt jetzt hier Soldat und Afghanistan. Und ich war vorher Pazifist und habe gesagt, Kacke, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Das ist ein Bundi. Und er auch so, was ist denn das für ein Hippie, Alter? Kein Bock, mit dem zusammenzuarbeiten. Und jetzt ist mein Geschäftspartner. Und wenn wir immer das Gleiche wollen würden, wenn wir immer Ja-Sager hätten an unserer Seite. Was wäre das Leben? Ja. Das wäre einfach nur, das wäre langweilig am Ende des Tages. Und der andere würde uns nicht ergänzen und komplett machen am Ende des Tages und uns vielleicht auf unsere Fehler aufmerksam machen, die wir so haben. Von daher schätze ich deine Andersartigkeit. Ja, anders das ist das neue noch mal <lacht>
0: Nein, aber weg
1: <lacht> anders, ein anders, anders, Thema für ja. unsere Zuhörer. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, du bist heute deswegen vielleicht auch motivierter als sonst an einem Montag, weil du was erlebt hast ja, am
1: Wochenende. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir beide waren auf den sogenannten Power Days äh, vom Rattenfänger Jürgen Höller, vom kontrovers diskutierten Coach, der die Massen anzieht äh, und den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Und ähm, die hat da schon ganz viel Geld aus der Tasche gezogen, <lacht> mir gestern auch. <lacht> Ich habe gesagt, ich kaufe da nix, ich kauf nichts, ich kaufe nichts. Ich habe mich da hingesetzt, meine Arme verschränkt und habe gesagt, kauf nichts. Ja, jetzt bin ich dreieinhalb Euro ärmer. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch reicher. viel, viel, viel reicher. Ja. Ja? Also das ist ja, ähm, das ist ja ab, nicht abzusehen, was sich aus diesen ähm, zukünftigen ähm, Seminaren und Zusammenarbeiten so, so ergeben wird. Und äh, ich bin mega gespannt. Ich habe keine, man sagt ja immer, so also einen Kaufkater, ne? Bias Remorse. Ähm, und ich bin gestern nach Hause gefahren, habe mir schon echt so ein bisschen auch in die Hosen gemacht, habe gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil Veränderung ist ja nicht immer angenehm, ja, man braucht ja Mut für Veränderung und ähm, es wird sich definitiv irgendwas verändern und da habe ich aber gesagt, ich werde meine meine Freundin, meine Partnerin mitnehmen, wir werden diesen Weg zusammengehen, ähm, das finde ich erstmal sehr, sehr schön ähm, und ich bin sehr motiviert, Sachen anzupacken. Von daher, und du hast mich eingeladen, lieber Markus, vielen herzlichen Dank nochmal für dieses großartige Wochenende. Und ähm, magst du beschreibst einfach mal aus deiner Sicht so, was sind diese Power Days und was haben wir gelernt? Ich fange vielleicht ein paar Jahre zuvor an. Also das erste Mal, wo ich eingeladen
0: ja. war, war ich eingeladen als Influencer und bin dann am zweiten Tag der Power Days, am frühen, späten Nachmittag eben in die Halle. Und ich dachte mir einfach nur, Oh mein Gott, was sind das für Freaks. Ich habe ja, überhaupt hab ich nicht gedacht. klargekommen mit dieser Menschenmasse, yeah. die einfach anders war als ich zu diesem Zeitpunkt. Aber ich war dort zum in yeah. so ein Interview eingeladen und meet and greet mit Arnold Schwarzenegger. Und ich dachte mir, komm, das ziehst jetzt durch, weil so eine Persönlichkeit lernst du jetzt nicht jeden Tag kennen.
1: Ja. Also du bist wegen Arnold Schwarzenegger? Ja, logisch, hin. ganz klar. Du wolltest du wollst wieder ein Selfie Logisch. abstauben und oder was? Und natürlich
0: Connections, weil Kontakte sind das, was es ausmacht. <lacht> yeah. Und yeah. ja, und anscheinend das, was ich gemacht habe, hat den äh, hat die PR-Agentur anscheinend gefallen. Deswegen war im Jahr drauf. Dann was Größeres geplant. Ich habe dann meine meine Follower einladen können. Ich habe VIP-Tickets, also wirklich meet and greet tickets verlost. Damals mhm. war das dagas Dieter Bohlen. Und eben die mhm. Verbindung, eben zwei Tage dort zu bleiben. Dann dachte ich mir, ja gut, ja. gebe ich mir einfach mal Front Row, zwei Tage, schaust du dir an. Bin dann ja. dahin gefahren Und ich bin schon jemand, der, der immer Ziele hatte. Ich war schon immer jemand, der der von, von Anfang an irgendwie mehr vom Leben wollte, weil meine Eltern sind äh, in, in, waren in dritter Generation selbstständig und es war vollkommen klar, dass ihr Ziel aufgrund der Generationsübergabe festgelegt war. Und meine Eltern haben ein sehr bescheidenes Leben gelebt. Sie haben mir immer so gesagt, was sollen die Nachbarn ja. denken? Wir sind ja nicht die Großkopferten. Yeah. Und, und all das hat mir nicht gefallen. Ich dachte mir, was interessieren mich die anderen? Und und warum soll ich mich jetzt einschränken? Es hat mich angekotzt. Mhm. Und deswegen war für mich schon immer so klar, yeah. ich will mehr. Und genau das wurde mir an diesen zwei Tagen nochmal klar, dass ich im Alltag vieles vergessen habe. Und ähm, habe mir super viel mitgeschrieben, habe da echt auch äh, von Mike Diersen, habe ich, äh, der für den so Sales-Trainer ähm, Sales ist, auch ganz viele Sachen mitgenommen und dachte mir, wow, okay, yeah. Markus, jetzt wird es zahlen. Ich habe mich damals tatsächlich entschieden gehabt, so ein Dreier-Bundle zu kaufen, also drei Seminare zum
1: Sonderpaket. Du wolltest auch nicht kaufen oder wolltest du kaufen? Bist du dahin? Nein, ich wusste kaufen? gar nicht, dass
0: man da kaufen kann.
1: Also. Ah. Also, höchst unvorbereitet. Absolut unvorbereitet. Ich
0: bin dahin, dachte mir, also der typische, die, die typische Freibierläden, sagt man in Bayern, einfach mhm. mal umsonst hingegangen Freibier. und einfach mal geguckt, was passiert. Und dann war ich so begeistert.
1: Hauptsache ein Selfie mit Dieter Bohlen und Arnold Schwarzenegger. Genau.
0: Und dann dachte ich mir, komm, gucke ich mir an, habe ich einfach Spaß. Und ähm, auf den Seminaren, dann muss ich zugeben, bin ich auch ein besser Dienstleister geworden. Also, meine Kunden haben davon profitiert. Ähm, ich, ich habe ja. dann auch versucht gehabt, eben, äh, wissen, was vielleicht noch äh, so angestupst worden ist, nachzuholen oder was ich schon, also, ich war beim Sales Training dann und ich habe mitgeschrieben und ich sage dir eine, 70 Prozent davon habe ich in meinem Leben schon mhm. mal gelernt gehabt. Aber ich habe locker 65 Prozent davon nicht angewendet.
1: Ja, es geht, es geht, es geht ums ja. Anwenden, ne? Also, Weisheit, ähm, sagen wir mal, ist ja gelebtes Wissen oder es gibt, ja, also du musst ins Tun kommen. Du musst definitiv ins Tun kommen, damit du auch mit diesem gelernten Wissen Erfolg hast. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man, also ich glaube, wir sind jetzt, du bist jetzt schon in diesem Seminargeschehen oder in diesen in dieser Academy drin, irgendwie die Jürgen Höller da anbietet. Aber unsere Zuh äh, Zuhörer, ich sag immer Zuschauer, ähm, unsere Zuhörer haben vielleicht überhaupt gar keine Vorstellung davon, was diese Power Days sind und wie weird, wie komisch, das äh, erstmal wirken einfach kann. Wenn man ich glaube, man,
0: man darf sich auch nicht zu so viel vorbereiten. Man sollte vielleicht auch gar nicht so viel erklären, mhm. weil man von ja. außen einfach nicht versteht, was in diesen zwei Tagen mit einem passiert.
1: Also ich meine, ich meine das ich ist auf jeden Fall ein krasser Prozess. Ja. Du setzt dich da rein, denkst erstmal was zur Hölle geht hier ab? Ja, und, das, also, und, und du das bist ja, ich meine, du kommst, also du kommst am Samstag an,
0: hast eine scheiß Woche vielleicht hinter dir, setzt dich da ja. total demotiviert, so grau in grau irgendwo hin. Und dann sind so Menschen um ja. dich rum, die vielleicht schon weiter sind als du, können sich dann motivieren, können dann sich auch irgendwie, da gibt es auch so, so Energy Breaks, wo dann tanzen und hüpfen und klatschen mhm. und dann denkst du, Tanzen, also man ehrlich, alles, ich bin ja. jetzt auf einigen Seminaren gewesen. Und man hat irgendwann zu mir gesagt, man gewöhnt sich dran, es macht irgendwann Spaß. Das hat man mir auch dann yeah. zum Sport gesagt. In beiden Fällen ist der Spaßfaktor noch nicht eingetreten. So. Aber mhm. es geht. Also
1: da, da habe ich, da habe ich, ja, da habe ich vielleicht was zu sagen. Und zwar, ähm, ich glaube, das ist ein Thema mit dir selber. Also. Ich spreche jetzt aus meiner Warte, okay? Weil ich habe mich irgendwann dahingestellt und habe gesagt, so, oh Gott, und du kannst da jetzt nicht hier irgendwie den Hampelmann machen und sowas alles. Aber das ist einfach etwas, wie soll ich sagen. Äh mit, Es geht darum, mitzumachen und oft in der Schauspielschule hast du ja auch dieses, ich stelle mich irgendwo hin, das sind verschiedene Schauspielübungen und ich ziehe Grimassen und, und mach die komischsten Bewegungen und sehe total bescheuert raus und bin völlig am ausflippen und ausrasten und das ist, hat einfach was damit zu tun mit fuck the others. Das hat einfach was damit zu tun, ist es mir egal, wie ich aussehe. Ich lasse ja. meinen Gefühlen und mein Bedürfnis, mich vielleicht jetzt mitzubewegen auf meine ganz eigene Art und Weise freien Lauf. Für mich ist es eher so das
0: Verlassen der Komfortzone. Bei so einem Seminar sitzt du irgendwann ja, mal genau. so extrem gemütlich an einem Tisch. Du hast auch so eine Situation gefunden, wo du so halb anwesend und halb meditativ schon woanders bist. Und dann bist du so mega gechillt. Und plötzlich heißt es jetzt Aufstehen, Bewegen und du denkst, oh nee, es war doch gerade so gemütlich ja. auch. Das heißt, wie es bei so vielen ist, Arsch hoch und loslegen. Ich meine, die Metapher ist schon irgendwie geil. Die ist Klar,
1: voll da. Macht man mit. Und, und ganz ehrlich, dieses, ja und ganz ehrlich, dieses, ähm, ich ich lehne mich zurück und es ist gerade voll gemütlich geworden. Das ist bei mir das Vorstadium von ich schlafe gleich ein. Also ich bin, ich bin ein Ich schlafe halt nicht ein. <lacht> <lacht> Aber ich schaue, bei mir so, wenn ich, wenn ich, wenn ich es mir gemütlich mache, dann dauert es halt nicht lange, bis ich dann irgendwo anders dran denke und, ach, da hängt ja ein dicker Scheinwerfer. Aber oh, wie, wie schwer ist denn der <lacht> wohl da oben? Oh, wie, wie viel hält denn das Rick da oben unter der Decke aus? Ja Wahnsinn, da hängt ja auch noch ein riesen Molton dran, denke ich mir und irgendwelche Sachen und boah, krass, die Halle schluckt bestimmt viel Strom jetzt hier mit dem ganzen Licht. Solche Sachen passieren mir dann. Und dann entweder dieser, dieser Fokus, nochmal so einen, mit so einem kleinen Gummihammer auf den Kopf hauen und sagen, hey, hallo, bist du wach? Ähm, tut eigentlich immer ganz gut. Auf jeden Fall, naja. also es macht, macht schon Spaß. Und, und ähm, was ich noch sagen wollte genau,
0: das, mein zweites Seminar war dann das Lifing. Und das Lifing ist so also dieses hm. Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und, und das hat tatsächlich ähm, hat, hat viel verändert gehabt. Also, also es war so, also meine Eltern sind relativ früh gestorben beide. Und ähm, für mich war auch relativ klar, dass es irgendwie... Ähm, auch business-technisch weitergehen muss. Ich habe mich nie damit wirklich auseinandergesetzt und ich habe mir auch viele Fragen nicht gestellt. Und in diesem ja. Lifing saß ich da und hatte extrem viele Erkenntnisse, warum ich Sachen mache, warum ich Sachen denke, warum ich manchmal mhm. genauso handle, wie ich handle und habe dann mhm. diese Rückschlüsse ziehen können. Habe ich alle ja. Sachen durch ein Seminar verändern können? Nein. Aber ich habe so viele Nein, Erkenntnisse natürlich. gewonnen. Ich möchte auch behaupten, ich bin ein kleines bisschen vielleicht auch ein besserer Mensch geworden, weil ich viel dankbarer bin für viele Sachen und ich möchte vielleicht auch hm. sagen, ich glaube, ich wäre vielleicht auch gar nicht ausgewandert, wenn ich nicht erkannt hätte, dass man viel mehr das machen muss, auf was man Lust hat und viel mehr risikobereit ja. sein darf, auch ja. Sachen zu machen, die vielleicht ein bisschen risikoreicher sind.
1: Auf jeden Fall, weil ich meine, ähm, wir haben am Wochenende auch viel über Fehler gelernt und vor allen Dingen auch viel über Risiko. Ich meine, das gehört einfach zum äh, Unternehmer oder zum Selbstständigsein dazu. Denn jeder Fehler, den du machst, ja, du kriegst ihn aber doch, unmittelbar. Du hast gesagt, Unternehmer. ab.
0: Unternehmerisch war ich nie derjenige, der risikoscheu war. Ich war es privat. Mhm. Ja, ich habe vor einem ich war in Salzburg eingeladen zum Get-Together vom Goldenen Hirsch und da war ein Barkeeper und den fand ich ganz putzig. Und es, ich, da ja. war ich, war ich ja schon 41 oder war ich noch 40? Auf jeden Fall 40 oder 41. Das war die allererste aller Telefonnummer, die ich in meinem Leben von mir proaktiv rausgegeben habe. Wie, wie alt, wie alt warst du? 40 oder 41. 40 oder 41? Ich hätte ich mir das niemals hey. im Leben zuvor getraut. Beruflich ja. habe ich nie Angst gehabt, Risiken zu machen. Aber privat war ich ja. immer extrem risikoscheu. Und ich merke in den letzten zwei Jahren, wie sich vieles in meinem Leben verändert hat, weil man sich damit auseinandersetzt.
1: Was ich auch zum Beispiel sehr interessant fand, was, was da häufig gesagt wurde oder was ein großer Block war, dass Unternehmertum und ein unternehmerischer Erfolg im eigenen Wohnzimmer, in den eigenen privaten vier Wänden oder in den eigenen freundschaftlichen und Liebesbeziehungen anfängt. ja. Und ich glaube, dass das eine großartige Entwicklung ist. Und ich meine, dieses, dieses, diese ganze Jürgen Höller Academy, das ist auch etwas für Leute, die ihr Hamsterrad des Angestelltentums verlassen wollen. Es sind aber besonders viele Unternehmer und Selbstständige eben da. Und ähm, was ich was glaube. Ist, da muss ich
0: gleich eingreifen. Ich, ich, ich unterbreche dich heute so oft. Tut mir leid, aber... Ähm, das ist völlig in Ordnung. Du hast ja viel wir zu hatten, sagen. Wir hatten auch, ja noch jemand mit dabei in unserer Gruppe <lacht> und der ist ja aktuell ja. Küchenchef. Und ähm, ich habe ihn mhm. kennengelernt, ähm, als ich damals ein Hotel betreut habe. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her. Ja, wahrscheinlich drei Jahre oder vier Jahre. Und ich habe den kennengelernt und war netter Kerl war super jung, Anfang 20. Und ich habe noch keinen jungen Menschen kennengelernt, der so abgeschlossen war. Also mhm. der für ihn war vollkommen klar, dass das schon das Höchste ist, was er erreichen wollte. Das passt auch alles und so ja. weiter und so fort. Und dachte ich mir, das kann es nicht sein. Und ich habe den damals mit zu so einem Power Days genommen und da mhm. hat er plötzlich so einen Funken in sich gespürt. Und es hat ja. keine, keine. Ich kann ja doch. Ja.
1: Ich habe ja doch mehr Potenzial. Und er hatte dann
0: plötzlich ja, Lust und Biss bekommen. Jetzt ist er Küchenchef und und baut in in, yeah. in in zwei Hotels da die Gastro auf. Und ich bin total beeindruckt. Und ähm, ich glaube, dass es auch für Angestellten extrem wichtig ist. Und ich finde es sehr schade, dass viele Natürlich. Unternehmer ihre Mitarbeiter nicht fördern, weil es kommt dem Unternehmen ja wieder
1: zugute. Nicht nur das, sondern wir können das auf unsere ganze Welt, auf unsere ganze Erziehung ja weitermünzen. Denn was da ja auch gesagt wurde... Wir hören in den ersten Jahren unseres Lebens oder auch im Alltag, hören wir zig Male, hunderte Male am Tag das Wort Nein. Immer wieder Nein, Nein, Nein. Du kannst dies nicht machen, du kannst das nicht machen. Du kannst nicht zum Mond fliegen, du kannst nicht auswandern. Du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Du bist nicht männlich, du bist... ne? So, wenn man jetzt an die ganze Sexismusdebatte und so weiter... also ähm, wir hören ganz viel Nein, das geht nicht. Wir werden ausgelacht für unsere Träume, für unsere Visionen, für unsere Spinnereien. Ja, Und niemand wird von Anfang an dazu ermutigt. Uns wird immer gesagt, du kannst alles werden, du kannst alles werden, du kannst alles machen. Ja, okay, aber uns wird es gesagt und trotzdem schallert uns dieses ständige Nein, es geht nicht, es soll nicht, zu wenig Geld, zu wenig Möglichkeiten das schallert uns entgegen und natürlich baut sich jeder individuell, je nachdem wie viel Nein er gewöhnt ist und wie viel Nein er akzeptiert, seine eigenen mentalen Mauern in sich drin. Und natürlich ist es dann irgendwann so, dass man denkt, dieses Potenzial habe ich nicht, das ist mir nicht vergönnt. Und diese Grenzen zu sprengen, dazu gehört gar nicht mal so viel, aber es ist so erstrebenswert, diese Grenzen zu sprengen und den Menschen um sich herum mehr Ja und mehr Zuspruch ähm, zu geben. Es muss ja gar nicht sein, irgendwie, dass ich ähm, jemandem sagen muss, du kannst, ja, du kannst alles werden, sondern in einem gewissen Rahmen die Leute auch zu entmutigen und den Glauben zu schenken und den Motivation zu schenken, das ist großartig und das sollte man viel mehr tun. Und das sollten vor, vor allem Arbeitgeber viel mehr tun. Ja, tu das. Sag ja. ja, das ist gut, was Sag du machst. Ja, ja du bist es. Sag Sag ja. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben an diesem Wochenende, ich glaube, ich habe mir den Heilswunsch geschrien ja. mit dem Wort Ja. Ich habe nie so viele Ja in meinem Leben benutzt, wie so einem Wochenende. Ja. Leute, wenn ihr lernen wollt, wie man, wie man ungefähr 6000 Leute ähm, soll ich sagen hypnotisiert mit ja impft und dann verkauft. Das ist Wahnsinn. Also wenn man ein bisschen was von Verkauf versteht, dann ist das mindblowing, was dieser Mensch und was dieses Team an einem. Weißt Wochenende du, was macht. ich mache? Wow. Ich
0: habe doch immer Beruteil. zwei mal zwei Karten. Und ich bin mhm. jetzt einfach mal so spontan und sage, wir verlosen die uns von unseren Zuhörern. Auf jeden Fall. Leute, wer nächstes jetzt Jahr ein spontanes genau, spontan Gewinnspiel. Einfach. Nice. Wir machen einfach so, wer ja. nächstes Jahr zu den Power Days nach München in die Olympiahalle kommen möchte, ja. zu dem Team von Jürgen ja. Höller, mit dem Stargast Boris Becker, ich denke, der hat richtig was zu erzählen, verlose ich zweimal ja. zwei Karten, einfach mir auf Instagram Markus unterstrich mensch unterstrich official schreiben und sagen, ja. Ich will. Und dann bist du im Los. Ja, ich will. Paar, genau. Sag ja dem ja, zeichen also. Ich
1: will. Oder in die Kommentare dieses Podcasts. Genau, da, wo es halt geht.
0: Und äh, wir da gucken dann, gehen. dass wir sozusagen alle zusammenführen. Und dann ähm, verlosen wir das einfach mal. Ich glaube, dass es viel besser ist, als ähm, nur darüber zu reden. Sondern ich glaube, man darf es auch erleben.
1: Ja. Und wir machen das hinterher nach einem Prinzip. Wir werfen dann alle Namen, die Ja, ich will. Ähm, unter diesem Podcast oder bei dir in die Kommentare oder bei mir ähm, reingeschrieben haben, die werfen wir in einen Pod, die ganzen Namen, und die werden wir dann ziehen. Genau, Das machen, so machen wir so. Ne? Weil wir machen das über einen Zeitraum und dann verlosen wir das dann wieder irgendwann. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, wenn sich jetzt einige ein bisschen verunsichert fühlen, da alleine hingehen zu müssen, nein, wir nehmen euch natürlich... Ähm, mit, wir sitzen nebeneinander und beschützen euch äh, vor den äh, bösen äh, Salesmenschen. <lacht> ähm, genau. Und, und sagen dir, jetzt gleich passiert ungefähr das und hab keine Angst. Also sagen ähm, wir sozusagen,
0: du kommst zu den <lacht> Power Days mit nach München, kostenfrei. Du lernst Jürgen Höller auf der Bühne kennen, bodesbecker und hast noch. Zwei vip meet and Greets mit Thomas Maluk und Markus Mensch.
1: Yeah. Sag ja! Wow. <lacht> Sag ja! <lacht> Gut, einfach Leute, schreibt euch hinter die Ohren, einfach in die Kommentar Kommentare. Ja, ich will. Und dann gehen wir nächstes Jahr zusammen zu den Power Days nach München. Geil. Richtig cool. Und holen uns eine ganze Menge Motivation ab und lernen richtig viel übers Ja sagen, übers Unternehmertum, über Erfolg. Ähm, ja, und schauen, wo die Reise hingeht. Cool. Ähm, ja, wir sind ja immer noch jetzt gerade ähm, bei, den, bei den Power Days ähm, und es ging auch viel um ähm, das Thema Erfolg. Was ist Erfolg und was ist es vor allen Dingen nicht? Und was ich besonders ähm, auch mir hinter die Ohren geschrieben habe oder was mein Learning auch mit war, das war das Thema Glück. Und ich kann mich schon daran erinnern, du hast, wir haben, wir haben irgendwann, wir beiden haben irgendwann mal über Glück diskutiert, weil ich meinte so, ja, manche Leute haben auch einmal nur Glück. So, ne, in meinem, in, in meiner Situation. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, ultra erfolgreich sind. Da möchte ich gerne hin, das sind meine Ziele. Ich habe Träume, die möchte ich auch erreichen. Ähm, du bist ähm, schon einige Meilen mehr gelaufen, lieber Markus, als als ich das äh, bisher bin und ähm, ich hatte da noch ein anderes Mindset und ich habe immer gesagt, hey, wir hatten einfach nur Glück. So, und du meintest so, nein, ich glaube nicht an Glück. So, und ähm, das war auch Thema, dieses Wochenende und ich meine, natürlich, das Ding Glück an sich, dass viele vielleicht nicht beeinflussbare Sachen, keine Ahnung, jemand schlägt den Golfball und genau in dem Moment natürlich durch seinen krassen Skill, weil er das vielleicht schon 20 Jahre lang macht, ähm, trifft er den Ball genau an der richtigen Stelle. Aber gleichzeitig muss der Wind natürlich irgendwie perfekt stehen. Ja? Und es gibt vielleicht ein paar Einflussfaktoren, die haben dann auch eben mit Glück zu tun. Ja, klar, also Glück funktioniert irgendwo, aber damit man ein gewisses Glück haben kann, braucht man Biss, braucht man Skill, braucht man. Ja, naja, bleiben, bleiben
0: wir beim Golfthema. Ähm, ja, du hattest vielleicht Glück an dem Tag, aber vielleicht hast du einfach vor zwei, drei Jahren überhaupt erst die Chance ergriffen, zu sagen: Hey, ich fange jetzt an, Golf zu spielen. Und das war ja. eine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat dazu geführt, dass du zwei Jahre später ein super Turnier gespielt hast. War das jetzt Glück? Ich weiß ja. es nicht. Es war eine Entscheidung, die du irgendwann getroffen hast. Und du hast in diesen zwei ja. Jahren des Golfspiels entschieden, dich immer zu verbessern, dir einen Trainer zu nehmen, dir einen Coach ja. zu nehmen, ähm, bei schlechtem Wetter auch mal auf der Driving Range zu stehen und ein paar Bälle rauszuklopfen. Ähm, und ich spreche mhm. aus Erfahrung, weil ich spiele mich nicht gut Golf. Und es liegt daran, dass ich einfach zu wenig spiele.
1: So, das ja. heißt, ähm, Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch, du, vielleicht kannst du auch mal Glück haben an irgendeiner Stelle. Also, ja, das ist wieder das Ding. Vielleicht landest du auch mal so ein Hole in One. Ja, aber das ja. ist dann, das, <lacht> ist dann das Gleiche, wenn ich auf dem Sofa sitze und sage, ich werde irgendwann mal beruflich erfolgreich sein, wenn mir das Glück vorbeikommt. Genau, was nicht passieren wird. Es ist ja sehr ne? <lacht> ja, selten. Also sehr, sehr selten, beziehungsweise funktioniert vielleicht auch nie, weil ich meine, ich habe noch nie was gewonnen und das hat irgendwie für mich auch, ich meine, du musst spielen und wir haben uns auch viel über das Thema ähm, Aktion, Reaktion, beziehungsweise das Ursache-Wirkung-Prinzip äh, unterhalten und vielleicht ist Glück auch einfach nur ähm, die Antwort auf Aktion, ich bewege meinen Arsch, ich ich tue Dinge, ich bilde mich weiter, ich zeige Einsatz. Das ist vielleicht einfach nur ähm, die Reaktion auf meine Aktion. Glück. Ich glaube auch, so, dass wir oft einfach ja.
0: das Wort Glück benutzen, weil wir oft auch selbst nicht sagen, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen mega geilen Deal abgeschlossen und so weiter und so fort, dann stelle ich nicht hin, bah, ich habe hm. die letzten fünf Jahre gearbeitet und deswegen habe ich das drin. Und viele sagen dann einfach, oh, da habe ich jetzt Glück, dass ich den Kunden bekommen habe. Weil man selbst yeah. nicht auf sich selbst stolz ist, auf sein Team stolz ist und sagt, hey, wir haben fünf Jahre darauf hingearbeitet, dass wir diesen einen Kunden kriegen. Und dieser eine Kunde ist Kunde yeah. geworden, weil er unsere Referenzen in der letzten fünf Jahre gesehen hat. Das hat nichts mit Glück yeah. zu tun gehabt, dass wir den Kunden kriegen. Und ich glaube, dass Glück Vielleicht, oft yeah. der Einfachheit halber gesagt wird. Aber in Wirklichkeit sind genau. ist glaube ich, vielen auch bewusst, dass es kein Glück war, sondern einfach
1: harte Arbeit. Ja, vielleicht auch sogar von nämlich Hatern und Neidern am Ende des Tages. Vielleicht wurde dieses Wort Glück ja im Zusammenhang mit Erfolg auch einfach von Leuten missbraucht, die das nicht anerkennen und nicht reflektiert ja. haben. Denn viele sagen, keine Ahnung, wir ähm, hatten jetzt gestern, haben wir Philipp Plein zum Beispiel ähm, gelauscht und haben ähm, gehört und gesehen, was so seine Erfolgsgeschichte war. Und ähm, ich glaube, dass einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen ähm, ja, einfach nicht sehen. Ähm, die die sind, die haben den Wunsch eben vielleicht auch so erfolgreich zu sein. Vielleicht haben die den Wunsch, genauso viel Geld zu haben. Und die sehen am Ende des Tages nur, oh, das ist ein Modedesigner, der steht da. Und der hatte vielleicht einfach nur wie andere Rockstars oder, oder Promis eben auch einfach nur Glück. So, und das ist das Phänomen, dass die meisten Leute, ähm, wie soll ich sagen, die sind mit der Destination. Also die sind, die träumen. Einen, den Mount Everest zu besteigen ja, und sehen sich da oben halt auf dem Dach der Welt stehen ähm, und lieben aber nicht das Klettern und das Wandern. Und wenn das so ist, dann hast du eh ein Problem, weil ähm, man, ich habe mal gehört, be in love with the process, not with the destination. Du musst den Weg lieben und nicht das, das Ziel. Und das ist ultra wichtig, glaube ich, auf dem Weg zum Erfolg. Und trotzdem Am Ende fliegen Tag so viele Menschen so Ego, ich verstehe das nicht. <lacht> Ach, Alter. Ich fliege auch Ego, ich bin auch einer davon. So, es kann ja in dem Sinne nicht jeder. Und außerdem ähm, kann man auch nicht sagen, dass Erfolg immer was mit Geld zu tun hat. Nein, aber man hm? muss zugeben, also andersrum. Erfolg hat, glaube ich, immer mit
0: Geld zu tun. Weil okay. unsere, unsere Welt so aufgebaut ist. Aber mhm. es gibt Menschen, die das Geld anders einsetzen. Das, das heißt, also es gibt
1: Jemand kann ja auch gutes Geld haben, zufrieden sein und erfolgreich und nicht unbedingt Business fliegen, obwohl das nicht so ganz zusammenpasst, weil wer will sich in so eine Konservenbüchse setzen? Vielleicht, setzt. weil sie gar nicht ja.
0: fliegen wollen, weil sie sagen, ich bin vielleicht anders oder vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, hey, bevor ich jetzt Business oder First Class fliege, spende ich das Geld lieber. Das ist ja das Schöne, wir leben in
1: An die Klimaaktivisten. Genau,
0: das Schöne ist ja auch, ja. wir leben in einer Welt, wo jeder tun kann, was er will. Aber ich glaube schon, dass Erfolg am Ende des Tages schon immer mit, mit einer Währung in, in unserer Welt mit Geld gewährt wird. Und selbst ja. Schau mal her, selbst wenn du jetzt sagen würdest: Hey, ich verdiene nicht mehr, ich habe ein Angestelltenverhältnis, alles ist gut, so wie ist. Jetzt hast du privates Glück. Du findest das, das große Glück in deiner in einer Beziehung und plötzlich halbiert sich die Miete.
1: Ja, weil du es mit einem. Also, okay. Ja, 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 und dann hast du wieder mehr ja. Geld. Also irgendwie, okay. ähm, ja, irgendwie kommt dann am Ende des Tages doch immer der eine
0: oder andere Euro mehr ins Portemonnaie, was wir doch dann irgendwie damit ver verbinden können. Das ist finde ich faszinierend. Ja. Vielleicht weil aber unsere ja. unsere Welt so aufgebaut ist, dass eben es eine Art von Währung geben muss. Vielleicht liegt's daran.
1: Klar. Und ich glaube, man muss jetzt auch mal ganz kurz ein Missverständnis aus der Welt räumen, denn unsere Zuhörer könnten jetzt vielleicht denken: äh, Jetzt reden die darüber, drüber, dass Geld glücklich macht. Nein. Nein. Auch das haben wir ja, am, ähm, soll ich sagen, am Wochenende mehrfach gehört. Ähm, es geht so ein bisschen äh, darum, dass ähm, Geld eben nicht glücklich macht, sondern einem einfach nur eine gewisse Freiheit schenkt. Ich finde, Geld sogar und, macht auch ähm, mehr
0: Sorgen. Also ich, ähm, ähm, ja, ich, 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 möchte mal behaupten, es gab Phasen in meinem Leben, wo ich deutlich weniger Geld hatte und vielleicht sogar auch sorgenfreier war.
1: Ja. Ähm, und ich. Klar. Also. Besitz auf jegliche Art und Weise. Es ist ja ein Auto, man muss ich Versicherungen zahlen, dann geht das Scheißteil kaputt und keine Ahnung, es ist gleich mit dem Haus, ja. mit dem Hund, alles, was du besitzt, kann zum Problem werden, klar. Und schafft
0: Arbeit, schafft natürlich auch wiederum Arbeitsplätze. Also wenn ich mir überlege, meine ersten Immobilien habe ich selbst verwaltet, dann hatte ich natürlich Stress mit Mietern, Mieterwechsel, Mieter, also auch Menschen, die immer Miete nicht bezahlen also Stress wieder. Mittlerweile habe ich eine Hausverwaltung, ja. aber trotzdem auch die Hausverwaltung macht mir ab und zu Stress, weil sie im Moment denken, oh Gott, mach doch einfach mal euren Job. Also am Ende des Tages, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, so, so hochgestochen, aber vielleicht ist es auch die Motivation, ähm, auch ähm, nicht nur zu so sagen, das Geld ist erstrebenswert, weil Geld ist es nicht. Geld ist, es kommt und geht und je mehr Geld du haben wirst, am Ende des Tages umso unwichtiger wird es. Es ist tatsächlich faszinierend, weil wenn du einmal gelernt hast, Geld zu verdienen, weißt du, egal wie viel Geld du ausgibst, es kommt
1: wieder Geld rein. Das, die, das. Ja gut, wenn du das nur für, keine Ahnung, Schokolade, Pepsi und, äh, äh, sagen wir mal, Koks und Nutten ausgibst, so, klar. Ja, aber wenn du mal Geld ähm, verdienst, wenn, ne? du mal, also, wenn du
0: mal das, das Game verstanden hast. Wir reden von
1: Investition. Genau, egal es geht welches. nicht um Geld ausgeben, sondern Investition. Und Investition hat ja immer eine positive Konnotation in dem Sinne, sondern das ist die Investition in etwas, das bringt dich ja du weiter. Du kannst auch für also, Nutten das ausgeben, Hauptsache du weißt, wie du
0: für Geld verdienst. Wenn du einmal gelernt nee. hast, Geld zu verdienen. Und ich meine jetzt nicht, ich bin jetzt angestellt und bekomme am 31. mein Geld, sondern ich meine, wie du, wie du gelernt hast, Geld zu verdienen. Es gibt ganz viele, die selbst angestellt sind und nebenbei
1: noch was ah, okay. machen. Sagen wir mal, also, okay, anderer Begriff. Ne? Ähm, Geld verdienen ähm, kann man nicht. Es geht vielleicht, ist es um, die Amerikaner sagen ja auch immer, making Oder so. money. Also, wie machst ja. du Geld? Ich glaube, das trifft es vielleicht, weil... Angestellte verdienen Geld, weil die verdienen sich das. Und ich glaube, Unternehmer, du zum Beispiel, du machst Geld. You make ja, money. Wenn du einmal verstanden hast, wie dieses Game funktioniert,
0: dann ist es vollkommen egal, was dir genommen wird. In size es wird dir genommen oder du gibst einfach Geld aus. Und wenn du irgendwann merkst, du gibst zu viel Geld aus, musst du einfach nur mehr Money Making machen. Also du musst, wenn das irgendwann mal im Kopf ist, ja sehr einfach. dann es ist theoretisch auch einfach. Aber ja. ich aber ich habe lange einfach, gebraucht, ja. es zu verstehen und ich merke auch in, in dem Prozess, wenn ich meine Kunden begleite, dass ich zwar sehr früh mit diesem Thema anfange, aber oft erst im, im Mittelteil oder am Ende der Zusammenarbeit dieser Groschen ja. fällt, weil, und das ist das Krasse, uns wird von Anfang an irgendwie so... so, so, so ein, also, ich, also ich erinnere mich, meine Gelderziehung war... Jeden Euro, den du übrig hast, stecke in Sparschwein. Gib auf gar keinen Fall dein Geld weg. Das heißt, das war bei mhm. mir so im Kopf drinnen. Und das ist genau das das Falsche. Weil was bringt mir Geld auf der Bank? Geld zu besitzen, bringt mir nichts. Also wenn du mhm. jetzt mir 100 Euro gibst und ich gebe diese 100 Euro einfach nur auf, weil ich sie besitzen möchte, dann habe ich ein Blatt Papier, was irgendwann nichts mehr wert ist. Aber wenn du lernst, mit diesem Geld, das heißt jetzt in dich zu investieren, in deine Beziehung, in dein Business, von mir ist auch in, in keine Ahnung, was in Gesundheit, whatever, dann hast du immer wieder einen Prozess, der wiederkommt und dann kommt mehr Geld und, ja. und irgendwann hast du dieses Game raus und du weißt, okay, das läuft und das ist. Ich habe lange gebraucht, sehr, sehr lange, muss ich zugeben. Ich habe auch viele Fehlentscheidungen getroffen, aber heute weiß ich, hm. egal wie, wie schlimm es kommt, es geht weiter.
1: Ja. Ich finde das, also das ist ja ein böses Wort oder ein geflügeltes Wort oder ein Modewort, aber das nennt man dann wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwo Money Mindset. Also wenn sich irgendwer ja. über dieses Thema ähm, äh, schlau lesen möchte, dann Money Mindset googeln. Ich glaube, äh, da findet man dann einiges. Aber ich finde das mega interessant, was du sagst und da bist du mir schon einiges voraus, weil ich glaube, ich entwickle gerade auch dieses Money Mindset in dem Sinne immer mehr. Also wir machen das jetzt auch schon seit längerer Zeit, auch äh, bei uns im Unternehmen, in der Filmanstalt, ähm, dass wir uns äh, Coaches nehmen, äh, dass wir uns weiterbilden, ähm, dass wir uns Mentoren suchen, ähm, in die wir eben auch investieren und uns Beziehungen suchen, in die wir investieren ja. ähm, und uns Leute suchen, ähm, in die wir investieren, e egal ob das jetzt Geld oder Zeit ist. Ja Und... Ähm, das ist, das ist unglaublich wichtig und was ich auch als side product sagen wir mal, als, dieser, als, Unter, als Unternehmer oder Selbstständiger sehe, ist einfach, man baut sich so ein bisschen, man hat auch mehr Sorgen vielleicht im Leben, aber man baut sich einen Werkzeugkasten an Wissen und Tools zusammen, mit dem man eben Geld machen kann. Und das ist zum Beispiel, man lernt ein bisschen was über Vertrieb, man lernt ein bisschen was über Marketing, man lernt ein bisschen was über Produktentwicklung. Und das sind alles Tools, die du am Ende nutzen kannst, ob ich jetzt Videos oder Marketing-Coachings oder Blumen oder was weiß der Geier, was verkaufst. Das ist am Ende des Tages egal, aber du weißt, how to make money. Und das finde ich eigentlich eine, ein schönes, ein schönes Skillset und das kann dir niemand nehmen. Das kann dir keine Pandemie nehmen, das kann dir kein Krieg nehmen, das hast du in dir drin. Das kann dir auch kein Insolvenzverwalter oder Anwalt nehmen. Das hast du und das nimmst du mit. Und ob du jetzt irgendwo im Dschungelcamp äh, sitzt und äh, bastelst dir da irgendwelche Körbe und vertickst die halt an Leute und die sagen, nee, brauche ich nicht, dann kann, weißt du, ah okay, ich weiß jetzt genau, wie ich den Einwand behandle, damit er meinen Korb doch kauft. So, das ist schön. Das ist ein beruhigendes beruhigende Fähigkeit, finde ich. Und das, ist,
0: und, das, und, und das ist das, was viele bei der Selbstständigkeit dann auch lernen. Also, weißt du, wenn es dann heißt, ja mir, mir reicht das Geld nicht, ich kann das nicht leisten, was ich mir leisten will, dann heißt es das nicht, dass du dein Ziel, also andersrum, du hast vielleicht gern ein, ein Mercedes und du kannst dir den Mercedes mhm. nicht leisten. Dann heißt es das nicht, dass du jetzt runtergehen musst und sagst, okay, ich kaufe mir jetzt ein Chiquicento, sondern nein, du weißt, okay, ich habe <lacht> gelernt, wie man 2000 Euro verdient, Jetzt muss ich einfach nur zehnmal das machen, was ich gemacht habe, um 2.000 Euro zu verdienen. Und plötzlich habe yeah. ich gelernt, das zu bekommen, was ich will. Und deswegen sollte man sich die Ziele, die man sich oder die Wünsche und die Träume, die man hat, nicht nicht von der Gesellschaft kaputt reden lassen, sondern einfach nur gucken, hey, wie habe ich jetzt das gemacht, wie ich das Geld, was ich heute habe, und was muss ich tun, um mhm. es einfach zu multiplizieren? Und das ist nur eine Multiplizierung. Aber
1: diesen Schritt gehen leider. Es kommt mich. auf die Formel, ja, genau. Genau, es kommt immer auf die Formel an und natürlich ist bei dieser Formel immer das Thema Zeit spielt eine riesengroße Rolle und wenn deine Formel lautet, ich setze mich 24 Stunden hin und mache irgendwas, dann ist das vielleicht nicht die beste Formel. Weil Nein, sonst, aber dann es, gibt, es, nicht es gibt Menschen wie zum Beispiel dich, wenn du jetzt zum Beispiel jemand draußen bist, der sagt,
0: hey, ich mache total gern Insta-Stories und TikToks und ich möchte es gerne beruflich machen aber ich habe keine Ahnung, wie sowas geht, ja, dann melde ich beim Thomas oder wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht ähm, sagt, hey cool, Marketing ist ein Thema, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Weil mhm. ähm, such dir einfach das, was du erreichen willst, jemanden, der schon hat, und kopier es. Also nicht Wort für Wort, aber ähm, ja. es, auch wir beide machen eine, eine
1: Berufssparte, die vor uns schon jemand gemacht hat und es wird auch nach uns jemanden ja. geben. Es gibt auch Leute, die das vielleicht jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch ja. besser machen. Aber die Kunst ist, diese Leute zu finden und von denen zu lernen. Und da muss man sich immer umschauen. Und ich glaube, man, und ganz ehrlich, dieses Thema fuck the others und fuck the haters, das ist, das muss man groß schreiben, weil am Ende des Tages darf man nicht anfangen, sich, und das ist auch noch ein Learning von mir und ich mache das auch immer noch viel zu viel. Aber man darf sich nicht mit diesen Besten vergleichen, sondern sie nehmen und sagen, okay, was machen die anders? Was machen die gut? Und wie kann ich das Ganze jetzt zu meinem Eigen machen? Und das ist eine mega wichtige Sache, weil man guckt dann da immer hin, denn, hey, der filmt mit einer größeren Kamera und der hat die geileren Kunden und äh, der ist jetzt mal wieder in Marokko filmen und hier filmen und da filmen und ich äh, bin nur in Deutschland unterwegs, ich war schon auch weltweit unterwegs, so ist es nicht, aber trotzdem sehe ich jeden Tag da irgendwie bei Instagram rein. Und das tut mir nicht gut, obwohl ich ja sagen kann, ah, geil, okay, die haben jetzt für den und den gefilmt mit der und der Kamera. Hm, ja, kann ich mal jetzt gucken. Ich recherchiere da mal so ein bisschen und vielleicht kann man ja sogar irgendwie ein Treffen mit diesen Leuten ausmachen und einfach mal ein bisschen Netzwerk und mal gucken, was man da so rausziehen kann. So kann man es auch sehen. ist schwieriger, ne? wir, wir, wir reden hier. Wir reden ja hier nur in der Theorie. Die Praxis, ne? Just do it. Aber. Es ist hart. Ähm, es ist man ist muss nicht halt leicht kommen. Also, ähm, Es ist hart. Ja, ist, voll. Es ist, also auch so Fakti-Haters, das ist so leicht
0: gesagt. Aber ich meine, warum bin ich kein Influencer mhm. mehr? Weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Es hat mir keinen Spaß yeah. mehr gemacht. Ähm, also ich habe irgendwann diesen Punkt erreicht gehabt. Ich habe ja im Monat schon über eine Million Menschen erreicht gehabt und habe dann auch mit Sicherheit gefühlt mehr Haters mhm. als Fans gehabt. Klar weil die Haters im hm. Kopf einfach lauter sind, als die positiven ja, Stimmen. Ja. Und auch im Business... Man muss
1: ganz kurz dazu sagen, für unsere Zuhörer, sorry, dass ich dich unterbreche, du hast, äh, ich glaube, 100, über 100.000 äh, Follower auf auf Instagram, genau. ne? Über 100.000 ähm, und das, das ist ja schon... Das ist ja schon krass, ey. Ja,
0: und ich habe äh, immer wieder also. mal Kommentarfunktionen abgestellt und es ist einfach auch schwierig und auch als Unternehmer du bist du hast Mitbewerber, die gegen dich arbeiten, die dann irgendwie keine Ahnung was du hast immer irgendwelche Menschen, die gegen dich sind und mhm. es ist halt äh, normal, das muss man halt einfach mal sagen. Also wenn du jemand bist, der da ex äh, extrem sensibel bist, dann ist vielleicht die Selbstständigkeit nicht unbedingt das erstrebenswerte Ziel. Das muss man auch vielleicht ja. sagen, weil du hast als als Selbstständiger oder als Unternehmer und hast du einfach Gegenwind. Das ist normal. Aber dafür hast du auch ein geiles Ergebnis. Das darf man halt auch sagen. Es ist halt mehr, ich
1: glaube, ja. mehr
0: Power für mehr Ergebnis. Jeder,
1: ja, jeder, jeder, der sich draußen präsentiert. Ich meine, das mit diesem Podcast. Ich meine, keine Ahnung, wie viele Zuhörer wir dann haben am Ende des Tages in keine Ahnung einem Jahr oder so. Aber die wird es sicherlich machen. auch. Also ich glaube schon mal die Klimaaktivisten werden alle ja. Fans von mir. Absolut, die werden sagen, was wir <lacht> so. oder keine Ahnung oder was wir reden oder was reden die denn da? Was sind denn das für Arschlöcher? Denken sich vielleicht manche. Aber man muss eben auch damit rechnen, wenn man sich auf irgendeine Weise und das kann auch jemand sein, der, der 100 Follower auf Instagram hat und ein Bild postet, da können auch ein zwei Leute können dabei sein, die sagen, ey voll ja. Kacke. So und man muss damit rechnen, wenn man sich der Öffentlichkeit auf irgendeine Art und Weise, seiner eigenen kleinen Bubble. Ich sage jetzt noch nicht mal die Öffentlichkeit. Ja, jeder, ähm, die Öffentlichkeit ist irgendwie alles. Aber wir, jeder von uns hat eine gewisse Reichweite gewisse Bekanntschaften und eine, eine, eine Bubble. so Und man muss einfach damit rechnen, wenn man sich dieser Bubble präsentiert, dass da irgendwie jemand sagt... Ich habe eine halt. wunderbare Motivationsgeschichte.
0: Für alle, die dir mhm. sagen, ja, das ist ja Gegenwind, das ist nicht schön. Ich habe einen befreundeten Pilot und der Pilot hat irgendwann erzählt, dass es einen Piloten in der Firma gibt, der ständig Insta-Postings macht. Und irgendwelche Videos von sich macht. Und irgendwie beim Sport so oben ohne Fotos macht und so weiter. Und alle haben sie ihn gehatet. Sie haben ihn im, im Cockpit, jeder hat sich über ihn lustig gemacht. Heute hm. ist es einer der Top-Influencer, ist im Fernsehen, ist im Radio und ist kein Pilot mehr. Tja, jetzt gibt es nichts mehr das zu sagen. Die anderen fliegen nämlich jetzt noch. Und müssen fliegen für ihr Geld. Mhm. Und der andere kann machen, was er will und ist frei. so Also manchmal muss man einfach auch das überstehen und das ist dieses Vogel
1: genau. frei. Er fliegt anders. <lacht> ähm, man muss erstmal ganz dafür sagen: ich meine, es, es würden viele, glaube ich, ihren rechten Arm dafür geben, irgendwie Pilot zu sein und fliegen zu dürfen. ja Also das klingt jetzt so, die anderen müssen noch fliegen. Äh, kommt drauf an, was er jetzt macht. Ähm, aber es stimmt schon. Also ich meine, wie willst du sichtbar sein? Wie willst du erfolgreich sein, wenn dich keiner sieht, wenn keiner auf dich aufmerksam wird? Es funktioniert nicht. Wie gesagt, das hat man ja wieder, dieses Thema auch. Ich finde, diese Klimaaktivisten, die passen da super rein. Denn wenn du dich an deinem Sofa zu Hause festklebst, passiert nichts. Aber diese Klimaaktivisten, die sorgen für Sichtbarkeit für dieses Thema und die sorgen eben Sichtbarkeit für dieses Problem, indem sie da rausgehen und sichtbar machen. Und darum kann man dem zu einem gewissen Maße, glaube ich, auch echten Erfolg zuschreiben. An dieser Stelle würde Denn ich nur am würde so jetzt
0: den Laptop zuklappen. <lacht>
1: <irgendwie>, <lacht> weil ich recht habe, Nein, oder was? Nein, weil es einfach
0: zwei verschiedene <lacht> Meinungen sind und es einfach mal wieder polarisiert, was am Ende des Tages auch Marketing machen soll. Ja, soll polarisieren. Genau, ich bin
1: definitiv nicht deren Zielgruppe. <lacht> Stimmt, du, du kaufst nicht. Ja, stimmt. Ich meine, da kann man... Ja, okay. Ja, aber das ähm, ist doch gut. Das ist doch also im Marketing, Marketing sagt man man, ja. man man will
0: kommunizieren, ja. durch Kommunikation seine Zielgruppe erreichen. Und wir haben seine und wir haben erreicht. ganz klar festgestellt, ich gehöre nicht zu deren Zielgruppe.
1: Genau, du wirst nicht kaufen. Das ist Anti-Marketing gewesen. Ja, vielleicht. Und die Leute, die... die du? <lacht> ah, okay. Okay, wenn man es jetzt wieder aus der Marketing-Sicht sieht, dann... Die Leute, die ihre Zielgruppe sind, wissen ja sowieso, dass wir ein Klimaproblem haben. Ja, gut, Und ich habe auch die Leute, äh, im Endeffekt, äh, ich weiß, dass wir ein Klimaproblem haben, nur ich ja. geh,
0: verfolge wirtschaftlich interessantere Ansätze. Weil ich bin immer noch, leider Gottes, ich bin ein, 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 ich bin in einer, in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Dementsprechend habe ich auch Unternehmergene. Und ähm, mm. ich bin der Meinung, der durch und durch Kapital Vielleicht nicht durch und durch, aber okay. schon auch, der Wirtschaft muss es gut gehen, damit es den Menschen gut geht. Und das bringt jetzt nichts, wenn wir alle broke sind und dann mit unseren durchlöcherten Kartoffelsäcken dann in irgendwelchen zerfallenden Städten leben, weil dann haben wir Nachkriegszeit. Das braucht auch keiner. Ähm, deswegen Aber gut, man sieht einfach mal, es gibt verschiedene Ansätze und diese Aktivisten... Haben nicht mich als Zielgruppe, sonst würden sie mit mir anders sprechen. Ja. Und das ist okay.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ich bin auch nicht, ich wir bin auch nicht ähm, von Vulvo aus die Zielgruppe. Machen wir machen uns einfach nochmal Gedanken, weil ich finde diese, also weil es ist ja, ähm, es ist ja eine Art von PR, die sie da machen. Weißt du, sie wollen Aufmerksamkeit, sie wollen mediale Aufmerksamkeit, sie wollen jetzt nicht ähm, die Aufmerksamkeit aller Münchner, die von München nach Regensburg pendeln. Das wollen sie nicht, sondern sie wollen mediale Aufmerksamkeit. Die wollen halt laut sein, die wollen Scheiße bauen, damit sie eben ähm, eine Stimme bekommen. Und jetzt kann man sich darüber streiten. Aber ich finde, wir können uns ja nochmal Gedanken darüber machen, wie man das Ganze aus PR- und Marketing-Sicht sehen Nein, könnte. Danke. Vielleicht gibt es da das nächste... Nein, oh, Also du kannst dir gerne okay. Gedanken
0: machen, welchen Studio-Gast du das für sowas mal einladen möchtest. Aber dieses oh. dieses Thema möchte ich theoretisch nicht meinem Leben widmen. Ähm, weil das, hey, da muss ich die, zugeben, -hmm. äh, da ist mir meine Zeit zu schade, weil... Dass ich, also andersrum, warum okay. ist mir die Zeit so schade? Nicht, weil ich nicht die Welt retten und das Klima retten will, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, sondern ich bin extrem viel unterwegs. Und ich sehe, dass es der Rest der Welt nicht interessiert. Und unser kleines Deutschland kann die Welt nicht so krass verändern. Wir brauchen für so ein Thema viel mehr Verbündete. Und du kannst auch nicht, und das ist das Problem, was wir, was wir Länder oft haben, wir wollen unsere Meinung anderen überstulpen. Und es war doch damals in der Schule schon so, wenn uns gesagt worden ist, was wir tun müssen, na, 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 das darfst du nicht machen. Da haben wir doch genau das Gegenteil mhm. gemacht. Und eigentlich muss man die doch motivieren. Und yeah. es, es bringt doch nichts, wenn ich in Deutschland kein Diesel mehr fahren darf. Und dann wird er verschifft irgendwo nach Afrika und da fährt er noch 40 Jahre. Leute, da ist ein Denkfehler. Und solange dieser Denkfehler mhm. nicht gelöst wird, müssen wir anders das Thema angehen und deswegen ja. muss ich
1: sagen, ich glaube nicht, dass wir es noch in den Griff kriegen, weil... Ist okay, darum bist du, darum bist du, darum wohnst du vielleicht auch da, ja. wo du wohnst, ne, ähm, am Ende des Tages, aber ich glaube, ähm, wir wollen wir wollen jetzt keine Haters Ach, Eigentlich schon, ne, warum nicht? Ne? Wir, wir sind, <lacht> <lacht> äh, wir sind, äh, ich, ich bin Videomarketing-Experte, du bist marketing Experte und Marketing-Coach, ähm, das ist vielleicht auch einfach nicht unsere genau. Sache da, dabei. Ne, das sollten wir vielleicht äh, woanders diskutieren, das Ganze. Da fehlen auch die äh, genau. Also man muss jetzt auch mal die Kompetenzen woanders lassen. In dem Sinne, man darf eine Meinung haben und wir wir leben in der Meinungsfreiheit. Von daher können wir das hier ruhig mal kurz sagen. Aber ich glaube, bevor man sich hier noch mehr disqualifiziert für dieses Thema, sollten wir zu unserer Kernkompetenz äh, zurückkommen. Und das, das ist normal. Wie politisch äh, korrekt der
0: Thomas heute ist.
1: Ey, ja, nee, <lacht> man darf ja polarisieren, aber hey, ich, ne, einer, einer meiner längsten und besten Freunde, der ähm, der sitzt im ähm, Klimaministerium ähm, bei bei Habeck und äh, in Berlin. Und wenn der das hört, ey, da, der, der kriegt einen Roundhouse-Kick von dem. Pass mal auf. Also ähm, ich möchte mich da nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Ich möchte mir ja keine Sozialschäden. Nein, mehr es abholen, muss ja auch jemand aufpassen, ähm, damit die dieser Sachen, ganze
0: diese Podcast heißt? auch weiterhin ordentlich läuft. Und ich finde. Ähm, du machst eine sehr gute Rolle in dieser Nummer. Ich sollte es in Zukunft, das, du wirst beauftragte und das Podcast für politische Correctness.
1: Der, ja, der Ethikbeauftragte Ethik beauftragt, ist sehr geil. Olle, das sagen die beiden, das sagen die beiden Menschen, die sagen wir mal das Backbone des Kapitalismus antreiben, nämlich Marketing. <lacht>
0: ähm,
1: oje, oh oje. Oh naja, immer diese Doppelmoral. Ich finde das krass. Natürlich regen sich die Leute, die das Kap den Kapitalismus <lacht> auch irgendwie über irgendwelche Klimaaktivisten. Aber man darf nicht mehr fliegen und so. Oh Mann. Ähm, ja, heute. Eine ganz andere Folge ja, als gedacht, ne? Ja, wir wollten uns eigentlich über die Power Days unterhalten. Aber trotzdem, ich finde diese, diese Links, die man vielleicht ziehen kann darüber, ähm, finde ich, finde ich durchaus interessant. Finde ich durchaus interessant. Und ich meine, man, man darf das auch nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ver, ähm, verkennen, dass es eben ein Thema ist, ja, und dass es über eine Plattform finden sollte. Ähm, aber ja, zurück zu den Power Days. Wir reden auch schon wieder fast irgendwie. Ja, 40, ja, ich habe meinen Zug auch nicht berufen.
0: Ich darf also direkt sputen, aber lass mal die ganzen Eco-Leute erstmal einsteigen und dann.
1: Ja, Markus. <lacht> Sei vorsichtig.
0: Ja, ach, ich liebe es, weil ich weiß, ich dass ich mich im Augenblick, also jetzt nicht, weil es wird nicht live übertragen, aber wenn wenn der, der eine oder andere yeah. Zuhörer jetzt zuhört, dann wird er kotzen und ich liebe es. Und ich hoffe, er fühlt sich so <lacht> angetriggert, dass er mit mir Konflikt <lacht> aufnimmt yeah. und sagt, ey Markus, das ist nämlich voll assi, was du machst. Und dann werde ich sagen, yeah. das mag sein. Yeah. Aber
1: warum triggert es dich überhaupt? Willst du Business überfliegen? Ja, okay, man kann dann, ja, okay. Also, also, vielleicht sollte man an der Eingangstür zu diesem Podcast irgendwelche Kotztüten äh, wie im Flugzeug Aushändigen und sagen hier, falls, falls, falls es zu viel wird, einfach reinbröckeln. Ähm, nein, aber so wollen wir diese Folge jetzt nicht beenden. Ähm, ich glaube, wir müssen diesen, ich glaube, also für mich persönlich war das Wochenende eine große Inspiration zu vielen, vielen, vielen Themen, die wir hier noch behandeln können. Egal, ob es das Thema Erfolg ist, du bist jetzt in dieser riesen Waschmaschine der Jürgen Höller Akademie drin mit dem Eventus Club. Du wirst ein ultra krasses ja, 2023 haben, du wirst in AA unterwegs sein, du wirst, äh, wo wirst du noch unterwegs sein, Dubai unterwegs sein, auf diesen ganzen Reisen, du wirst viele, viele Coachings dahingehend machen und viel Input bekommen, der neu ist. Ähm, ich auch, ich habe ja auch äh, gebucht, äh, sagen wir es mal so, das Lifing und werde mich viel damit beschäftigen und das können wir hier teilen und ich glaube, diese Learnings es gibt hier zwei Leute, die haben sehr viel Geld, viel viel mehr Geld für diese Seminare ausgegeben. Aber ich finde, diese Learnings hier zu teilen und for free einfach ein paar Sachen mitzugeben, ist doch ist doch mega. Ja, also genau. es geht ja in ein paar Wochen
0: los. Das heißt im, im mhm. Januar beginnt findet schon die erste Eventus Reise statt und das bedeutet natürlich für alle Zuhörer, dass natürlich immer dann in der Woche drauf wir unseren Call haben und wir dann austauschen können, was da passiert ist. Das heißt, wenn du jetzt zum ersten Mal zuhörst, nicht vergessen, auf jeden Fall auf Abonnieren zu klicken, damit du keine weiteren Infos und Insider-Talks verpassen wirst.
1: Yes, yes. Schön gesagt, lieber Markus. Und was mir da gerade noch eingefallen ist, was mich am Wochenende sehr inspiriert hat, und da könnten wir eventuell ähm, nächste Mal drüber reden, und zwar das Storytelling, was der Typ da betrieben hat, mit verschiedensten Geschichten. Ja, ähm, Sachen klar zu machen mit verschiedensten Geschichten, Fabeln, Märchen, Vergleichen, Bildern zu arbeiten, Storytelling im Marketing, Storytelling im Verkauf und Storytelling im Business wurde uns da aufgetischt und zwar par excellence. Ja, es war Ich würde mal sagen der
0: Top 3 Trainer Deutschlands. Also ich meine ob es auch ganz eins, ist weiß Wahnsinn. ich nicht, das glaub ich, ist, glaube ich, auch immer eine viel Ansichtssache ja. ähm, aber er zählt zu den Besten und ich meine, es war ein, eine spektakuläre Show die zwei Tage auch.
1: Ja, und von daher, lass uns da nochmal gerne drüber unterhalten, denn im Marketing und gerade im Unternehmertum, im, im äh, äh, Verkauf auch spielt Storytelling eine unglaublich große Rolle, denn das, was wir seit über 40.000 Jahren am Lagerfeuer tun, ist Geschichten erzählen und nicht umsonst bleiben die im Kopf, nicht umsonst verschaffen sie uns Aha-Erlebnisse und ich finde, das wird auf jeden Fall ein Thema in den nächsten Folgen. Von daher, liebe Leute, dranbleiben ja, und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal, lieber Markus und wünsche dir einen guten Flug zurück in deine äh, neue Heimat -Dumor. Danke, danke
0: und zum allerersten Mal ist unser Abspann tatsächlich eins zu eins passend. Los. Läuft. Bis nächste Woche, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen Ihnen hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Menschenmaruko und, und der gesamten Besatzung wir Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar dagelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.